0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，就为您回顾上个礼拜重要的国际新闻上礼拜的新闻呢，大概分成三大块、啊、第一块呢，我们先看疫情的相关新闻。疫情新闻呢，有三个点值得我们关注。第一个呢，是从英国来看，在礼拜一的时候呢，七月五号。据报，英国首相强森宣布了解封的那么新闻。那么英国呢，决定在平亚在七月十九号能够解除英格兰的那么这个各种的限制啊。那么当然，强森首相讲说，像解封是英格兰。那至于像苏格兰呐、啊、像威尔斯啦、爱尔兰呢、啊，那当然呃不必不是跟着英格兰一起走啊。那么跟英格兰的在解封呢，包括呃社社交距离啦、口罩啦、在家工作啦，可能都取消。啊，那么夜店的和娱乐场所等等重新开放，也不限制人数。那江森的讲法当然是说，嗯、呃，现在我们要学着过正常的生活。要现在夏天到了，再不正常，我们什么时候恢复正常呢？啊，那么当然反对党就是说，是不是还留一点啊？比如说在大众交通系统上啊，那是不是还是可以戴口罩啊？但是对英国来讲，这当然是一个好赌。我们看英国在赌的解封以后，它的结果是怎么样？但是其实很多国家呢，他们在疫情的情况的态度了或者应对的方法都逐渐改变。这就是我们第二个要看的是新加坡模式。那上个礼拜呢，很多媒体都报道到新加坡模式，因为新加坡呢，在超过百分之四十的人都打了疫苗。好、啊，新加坡人口五百七十万，五百七十万呢，根据统计到了八月的时候呢，在三分之二都打过疫苗。打疫苗呢，所以新加坡就讲说，在打疫苗的话，那我们现在逐渐改变这个模式。改变模式呢？过去把它，过去称它作为一个呃，这个大的瘟疫嘛 ，pandemic。Pand emic, 那现在希望能够再回复比较正常的，像一般流感一样的 endemic。就是 pandemic 和 endemic 不太一样，就、这个、程度、流行、扩散的程度不太一样。那新加坡的讲法就是，疫免呃，这个疫情呢不可能完全消失，所以我们要学会与疫情共处啊。那疫情永远存在，但是它的杀伤力也会减少，致死率也会降低非常多。以后就会像感冒一样，那你得了感冒，在家休息两天就好了哈。所以，我们现在必须改变整个态度。那态度呢？新加坡也表示说，那么将要逐渐呢，它就不再公布每天确诊的数字。哦，你每年打疫苗嘛？我不再公布每天确诊的数字，我应该把重点呢放在哪些离病的人呢？他们后来在 ICU 啊，进入到监护病房，或者说是需要怎么叫氧气的补这个这个救助啊啊等等。那么看这个怎么样的呃转重症啊，或者是从这个角度来看，而不需要公布每天的数字啊。那么那么用一般的平常心的态度来对付这个新冠的疫情。所以这是新加坡模式。新加坡模式如果成功的话，那当然很多国家可能就可以。如果疫苗你施打率超过 40% 的话，就可以都可以去呃效仿新加坡模式。但第三个国家我们关注的就不是那么样的平顺，那就是巴西。巴西在上个礼拜五的时候， 7月2号呢，最高法院那么要求检察长下令对总统波索纳罗办公室涉及的疫苗回扣案的丑闻进行调查。这怎么回事呢？因为巴西政府买了两千万剂的疫苗，但这个国产的疫苗呢，呃，也是一样，没有完成三级的这个呃实验啊，也没有获得那么巴西的这个食药署正式的一个授权哈、啊。但是政府已经买了两千万剂了，买千万剂，所以在嗯、呃，老百姓的就就感到非常不满哦。那检察官开始调查，这中间必然有弊案，有弊案谁贪污谁拿回扣啊？那博索纳罗总统当然就说，嗯，他也不晓下面部长们谁拿回扣，反正跟他是没有关系。但是群众已经走上街头，大批的群众走上街头，那么要求说，呃，总统要下台啊！因为你的这个防疫做得太烂。我们晓得，巴西到现在为止，疫情已经死亡了超过52万人。非常非常严重，有超过100名的跨党派议员提出了弹劾案，要弹劾弹劾这个博索纳罗总统。所以一般的分析就讲说，他明年想竞选连任可能比较辛苦。但也有人讲说，甚至他今年的这个任期都做不满啊，因为已经民怨累积太多了。那一些呃群众的一些分析家讲说呢，疫情固然可怕，但是政府的暴政比疫情更可怕，所以才把这些人驱得走上街头。啊，所以我们可以看到巴西的解封、新加坡的模式和这个呃巴西呃呃英国的解封、新加坡的模式和巴西，那么招来的这个政治上的一个动荡。好、啊，这是我们疫情的这一块。第二块新闻我们关心的是美国跟俄罗斯的关系。美俄既然举行高峰会议之后啊，到底美俄关系有没有改善呢？啊，到目前看起来似乎双方还是剑拔弩张。所以最近有三个新闻跟着相关。第一个就是上个礼拜三的时候呢，六月三十号，美国乌克兰呢，那么开始年度的演习，在黑海，啊，这海上围风啊，海风的演习，有三十二国参加，最远是从澳洲来参加的。那参加的这个演习是每一年都有，但是今年特别值得关注，因为今年人特别多啊。人越多呢，那么尤其这个乌克兰呢，那么俄罗斯前一前几个月不还在乌克兰乌克兰边界那么部署了将调动了将近十万个部队在那边，引起大家感到非常的紧张，所以各国也都表示力挺乌克兰哈，所以这第一个为什么在乌在黑海和相关的海域演习？第二个呢，也表示黑海的自由航行。就航行呢，黑海这块地方呢，俄罗斯认为啊，那么尤其克里米亚附近的领海，那是他的。那么国际上认为，我们从来没有同意俄罗斯你可以兼并克里米亚。所以就算是呃不是公海是领海，也是乌克兰的嗯、呃、这个呃领海，不是你的领海。那领海呢，今年在四月份的时候呢，俄罗斯把克里米亚附近的海域啊，那么把它封锁成为三块，三块呢三三个区块，然后说封锁到十月。那乌克兰当然非常的不满意啊，于是于是这个呃美国跟乌克兰呢以及北约相关国家在那边进行演习，进行演习虽然是防卫性的。但是也是表示宣誓说这是自由航行的一个一个一个一个权利啊。那么，嗯，俄罗斯看法说你当然是充满了挑衅，所以黑海这有点看起来就像南海一样，呃、嗯，那么这是这是一个领土主权的一个争议，那么也是双方剑拔弩张的，那么展现肌肉的地方。6月30号的演习开始之后呢，我们发现7月3号礼拜六的时候，普京就签署了行政命令，批准了新版的国家安全战略。那么在这国家安全战略里面呢，当然他他批评美国的侵略啊，那自不在话下。那么在国家安全战略里面，更重要是表示呢，他将要和中国跟印度发展战略合作。中国印度发展战略合作，印度不是美国印太战略四个国家，美日印澳四个国家吗？那俄罗斯还拉着印度发展，嗯，他的战略合作，那就印度的这个角色和他的这个政策就很值得玩味了，很值得玩味了。那么，那么俄罗斯也表示呢，那么他将和独立国协的国家合作，并且呃，建立和亚太、拉美、和非洲的这种协力关系，并且加强俄乌白，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的兄弟情谊。这也很有意思、啊。俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，他们三个都是俄罗斯的文化，就文化的根都是一样。但是乌克兰现在已经改变了。乌克兰是分成两大块啊，东边的乌俄罗斯裔的乌克兰人，嗯，那当然是亲俄罗斯。那西边这些乌克兰人，他们比较亲西方啊。那所以，所以这才有这个乌克兰的这个危机。那么现在俄罗斯就表示，他要加强俄乌白的兄弟情谊，那是不是还要再把乌东这一块再把它拉进来呢？哎，这个、这个就很值得我们去关注。另外，俄国媒体也报道呢，俄罗斯将在远东堪察加半岛部署重型的战机部队。而堪察加半岛呢，北太平洋这边，它是在这中国啦、日本啦、俄罗斯等等几个国家的这个边界啊。那这个一部署重型的轰呃这个战机部队在那儿，那当然也会对北太平洋这边的战略情势造成影响。所以这就表示有点有点这个跟美国这边有点紧绷了、啊。那还有第三个新闻，这三新闻是骇客。骇客呢？美国跟俄罗斯举行高峰会议的时候呢，拜登总统画了几条红线，有一个就是说，我们最近常被骇客攻击，骇客攻击很多企业啦、公共设施啦，而这些骇客后面都是俄罗斯口音的啊。那俄罗斯当然，普京当然说，那跟他是没有关系啊，愿意跟美国一起来联手怎么调查这个骇客的问题。言犹在耳，美国又被骇客攻击了。骇客攻击这次呢？被攻击的叫做呃， Cassia 是个软体的服务公司，各种云端的软体服务公司。他的这个客户呢，遍及十七个国家，有三点七万的企业用户。那么在七月二号的时候呢，发现黑客组织 r e v i e w 入侵了他的这个 Cassia 的这个这个系统。r e v i e w 是什是什么组织呢？就前一阵子就入侵了这个世界肉品供应商 JBS。很大的这个就是就是他干的，他干的。结果在七月二号 Review 攻击进入以后，七月三号拜登就讲了，他就要开始启动调查。那你后面到底是不是跟跟俄罗斯有关？七月四号美国国庆日的时候呢，哎 ，Review 就发表公开信勒索，他要求是价值七千万美元的比特币。上一次不久前他勒索 JBS 这个药品肉品供应商的时候呢，肉品供应商 JBS 才赔了一千一百万美金。那这次他他要这个这个 review 开口要的是七千万美金啊，价值七万美金的比特币。那当然，这美国怎么调查？那这几个新闻加起来，我们得到一个初步的结论，就是美国跟俄罗斯的关系依然是紧绷的。但是，还怎么去化解这一个个危机，拆解这一个个一个个炸弹呢？其实，这很值得我们去关注。第三个新闻，我们观察的是 OPEC Plus。那上个礼拜呢 ，OPEC Plus 就是石油输出国家组织，以沙地阿拉伯为首的石油输出国家组织和俄罗斯为首的非石油输出国家组织加起来叫做 OPEC Plus。OPEC Plus 他们在举行视频会议，就决定呢，那是不是要增产石油啊？因为因为在疫情之后呢，好像正在疫这个经济的逐渐复苏，那么供需有点失调，是不是增产石油？结果呢，破裂。破裂，这贸易破裂，后来礼拜五破裂，变成礼拜一想再开会也没开成，也没开成，破裂，所以油价整个就飙涨了。啊、哦，问题没有增产嘛？那为什么会破裂呢？因为最重要是出现了两个我们认为原来还不错的国家，一个就是沙的阿拉伯，一个就是阿拉伯联合大公国，就是阿联酋啊，阿联。那这两个国家本来都是站在一起的、啊。那么沙地阿拉伯跟阿联酋本来一起到也门去支持也门政府对抗伊朗支持的叛军，那么他们也联合起来一起封锁了卡达，都是在那边的。可是现在他们的政策，呃，这经济上啊，好像也越来越远了、啊、比如说沙地阿拉伯的发展经济，他要求很多的外商呢，把他的总部啊，那么从杜拜能够能够转到那么利亚德，要不然的话你没有沙特的各种优惠。那杜拜是阿联酋的经济中心呢、啊？那从杜拜就转到了亚德，那不是就压缩阿联酋的经济发展吗？啊，那又比如说在也门的内战，阿联酋就不声不响就撤出了也门，让沙乌地自己在也门打仗，那阿里沙乌地也不太高兴，不太高兴。那么沙乌地呢，也对于阿联酋跟以色列建交，他有点维持啊，也有点维持。那么更重要的是在疫情的时候呢。那么沙乌地倒有封锁，而沙乌地不承认中国大陆做的疫苗，而阿联酋全国主要就是打的中国疫苗，打中国疫苗那都进到进到进不了到沙乌地啊，那类似这些零零综的事情，整个就爆发出来，那就是呃这个这次这个、这个石油的增产，那阿联酋表示他不是反对石油增产，他反对他的额度太少，他的额度太少，你这不公平，所以这整个谈判就破裂。那后面会怎么发展？怎么对国际经济造成什么样的冲击？这个也是值得我们持续关注。以上就上个礼拜三个重要的新闻为你分享到这里，我们下礼拜再见。